0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и до врачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами из студии я, Сергей. Эта памятка предназначена для родителей, детей и каждого из нас, кто считает своим важным гражданским долгом предотвращение преступлений различного рода маньяков и извращенцев против детей и подростков. А также для тех, кто знает, что оставаться равнодушным к действиям подобных нельзя ни в коем случае. Эта памятка подскажет вам, как себя вести и куда обратиться, если, например, ваш близкий человек стал жертвой или, например, свидетелем преступления. Почему именно дети становятся жертвами преступлений? Ответ прост, потому что дети доверчивы и беспечны. А преступник может подобрать нужный ключик к любому ребенку. Поэтому прежде чем что-то делать, вашему ребенку нужно хорошо обдумать все свои действия. Для этого надо лишь правильно оценить ситуацию и принять правильное решение. Ваши дети должны научиться доверять своим же чувствам. Если у них вдруг появилось пусть даже малейшее сомнение в человеке, который находится рядом, или их кто-то насторожил, то лучше отойти от него. Нужно быть всегда на чеку, и соблюдая правила безопасности, ваш ребенок сможет принять правильное решение в сложной ситуации и сможет избежать встречи с потенциальным преступником. Для этого нужно всегда усвоить правила четырех «не». Первое – это не разговаривай с незнакомцами и не впускай их в дом. Второе – не заходи с ними в лифт и подъезд. Третье – не садись в машину к незнакомцам. И четвертое правило не, – не задерживайся на улице после учебы, особенно в наступлении темноты. А если незнакомец просто просит показать нужную улицу или поднести сумку, или проводить к магазину, что нужно сказать? Конечно сказать «нет». А, объяснить можно, как найти улицу И ни в коем случае при этом не поддаваться На уговоры проводить И даже если незнакомец говорит Что он знакомый твоих родителей Которого они к тебе прислали Нужно сказать, что родители не предупреждали И ни в коем случае никуда не провожать В каких ситуациях Нужно всегда отвечать «нет» а, Первая ситуация Это если тебе предлагают зайти в гости Или подвести до дома Пусть даже если это соседи а, Второе в каких ситуациях стоит отвечать «нет», если за тобой в школу или детский сад пришел посторонний, а родители не предупреждали об этом заранее? Третья ситуация, когда стоит отвечать «нет», это если в отсутствие родителей пришел малознакомый вам человек, впускать его в квартиру или идти с ним куда-то ни в коем случае нельзя. Ну и четвертая ситуация – это если новый знакомый пытается чем-то вас угостить. На подобное предложение нужно отвечать «нет». Очень часто преступники пользуются доверчивостью детей и подростков. Предлагают подвести до дома или посмотреть там животное у него дома, поиграть в любимую игру. Соглашаться на это нельзя ни в коем случае. Объясните сразу ребенку, что преступник не всегда имеет страшное лицо. Любой маньяк умеет превращаться и на время становиться добрым и милым дяденькой, а то и даже тетенькой. Поэтому мой совет, на все уговоры пойти куда-то, посмотреть что-либо или поиграть во что-то, надо ответить нет. Даже если очень интересно. А придя домой, нужно обязательно рассказать родителям об этом человеке, попытаться описать его внешность. Если он представился, попытаться вспомнить, как он представлялся, рассказать все родителям. Как можно более подробно. Но как быть, если взрослый очень настойчив? Если он говорит тебе, я думал, ты уже большой, а тебе, оказывается, мама не разрешает. Это очень опасно. Это некая такая уловка, в основном она работает на э, мальчиков. Потому что мальчика взять, так сказать, на мужика, то есть на слабо, более реально, чем девочку. Девочка на подобные провокации не ведется. Мальчики ведутся на подобные провокации. И это очень опасно. А такого человека надо бежать, сломя голову, и только уже придя домой, обязательно рассказать об этом родителям. Итак, вот что нужно знать, чтобы не стать жертвой преступления. Если тебя спрашивают, как найти улицу, объясни, как дойти, но ни в коем случае не провожай. Если тебя пытаются уговорить, отвечай, что тебе надо пойти домой и предупредить родителей. Рассказать им, куда и с кем ты хочешь отправиться. Если незнакомец предлагает тебе посмотреть что-то или помочь донести сумку, обещая заплатить, отвечай «нет». Если тебе предложили сниматься в кино даже или участвовать в каком-нибудь конкурсе красоты, не соглашайся сразу, а спроси, когда и куда можно будет подойти вместе с родителями. Далее, если рядом с тобой тормозит машина, как можно дальше отойди от нее. И ни в коем случае не садись. Ну и последнее, наверное, это если человек не отстает от тебя, подойди к любому дому и сделай вид, что это твой дом. Помаши рукой, позови родственников, которых э, как будто ты видишь в окне. Это некая такая тоже психологическая уловка, чтобы э, сбить преступника с толку, и чтобы он подумал, что его могут рассекретить и увидеть. А вот где преступники в основном поджидают своих жертв? То есть, так сказать, наиболее э, потенциально опасные места, э, где преступники могут все-таки свою жертву поймать. Ну, Первое, наверное, распространенное – это в лифте. Э, входи в лифт, только убедившись, что на площадке нет постороннего, который вслед за тобой зайдет в кабину. У меня даже был такой э, на опыте случай, когда... Маленькая девочка, она живет со мной на одной лестничной клетке. То есть она меня видела на, э, ранее, видела часто меня, но она никогда не садилась, не заходила со мной в лифт э, и вот ждала, когда я спущусь, лифт поднимется обратно, и только потом она спускалась. Это правильно. Пускай ребенок будет насторожен, и неважно, знаешь, этого соседа давно или нет. Если ваш ребенок чувствует какой-то страх перед кем-то. Не надо ребенка заставлять заходить в лифт, что ну, он что, ждать. Пускай подождет. Кто его знает, что это за сосед такой? Далее идем. Если незнакомец все-таки зашел в лифт, не надо к нему стоять спиной. Наблюдая всегда за его действиями, за его руками, за его взглядом, куда он смотрит постоянно нажимая кнопку ближайшего лифта, чтобы как можно скорее выйти оттуда, чтобы не находиться долгий промежуток в одном лифте с потенциальным таким преступником, незнакомцем. Если двери лифта открылись, выскочу на площадку, позови жильцов дома на помощь, ну, конечно же, в том случае, если он за тобой будет направляться. И уже оказавшись в безопасности, Немедленно звони в полицию, сообщи, что произошло. Назови точный адрес и постарайся описать э, приметы, направление, куда ушел нападавший и так далее. Как можно больше информации, чтобы его можно было как можно скорее оперативнее э, принять. А если все-таки вырваться не удалось, тут уже, конечно, нужно действовать по обстоятельствам. Если насильник зажимает рот и снимает одежду, не надо угрожать, не надо плакать. Нужно сохранять спокойствие, попытаться разговаривать с ним. А бывает такое даже, что простой разговор ставит в неловкое положение, потому что потенциальный насильник, он все-таки же ждет а, какой-то реакции, какого-то сопротивления, а тут сопротивления нет, и ребенок пытается разговаривать. А в небольшое такое замутнение можно все-таки ввести а, преступника. Ну, а если ты можешь, защищайся любыми способами. Если тебе представилась возможность бежать, не надо собирать вещи, поднимать рюкзак, пакет с обувью и так далее. Убегай в чем есть. Беги как можешь. Если в плане защиты, то в любом случае у тебя наверняка должны быть ключи да, дома. Это, их можно использовать как орудие. Наиболее уязвимые места надо детям сразу объяснить, что у любого насильника есть самое Uh, уязвимое место – это область паха. Любой удар, желательно резкий, внезапный удар в пах, нейтрализует любого преступника. Uh, не как в кино, как некоторые думают, что там, через 10 секунд кто, там пришел в себя. Если хорошенько и правильно попасть, то можно на, дай бог, там 5 минут вполне нейтрализовать uh, преступника, а то и вообще отбить какое-либо желание участвовать в подобных своих мероприятиях. Uh, далее идем. Какое место еще наиболее опасно? Это подъезд. Подходя к дому, всегда обращай внимание, не идет ли кто-либо следом за тобой. Если кто-то идет, не подходи к подъезду. Погуляй на улице минут 10-15. И если незнакомый мужчина продолжает идти следом, расскажи о нем любому встречному взрослому и идущему напротив к тебе. Если незнакомый мужчина уже находится в подъезде, сразу же выйди на улицу и дождись, когда в подъезд войдет кто-то из взрослых, именно жильцов дома. Желательно, чтобы это был какой-то из знакомых соседей, которому ты волей-неволей можешь как-то доверять. Далее, не выходи на лестницу в позднее время. Если Даже если родители тебя отправили выбросить мусор, то лучше мусор выбрасывать с утра. Не надо в позднее время родителям отправлять своих детей вынести мусор, и вы, дети, не соглашайтесь на подобное. Ну и, наверное, последнее – это если при внезапном нападении оценить ситуацию и по возможности просто убегая либо защищайся любым способом, если в подъезде какое-то нападение уже состоялось. Далее. Одно из тоже таких популярных мест, где чаще всего происходят преступления подобного рода – это в чужой машине. Машина может быть не только средством передвижения, но и орудием преступника. Надо четко знать, что садиться в чужую машину нельзя, даже если за рулем или в салоне сидит женщина. Это может быть как одна из таких э, так называемых наседок, из-за которых э, некое доверие у ребенка появится, потому что ну у нас же не встречаются насильники женщины, да, и поэтому женщине больше буду доверять, если там, она будет сидеть за рулем. Чтобы не стать жертвой, оказавшись в чужом автомобиле, нужно выполнять правила поведения в автомобиле. Если добираешься на попутной машине, попроси сопровождающих записать номер машины, марку этого автомобиля, фамилию водителя и сообщи об этом обязательно своим родителям. Если водитель начал проявлять сексуальный интерес, попроси остановиться. Если перекресток патрулируется, постарайся обратить внимание сотрудника полиции к себе. Далее, не соглашайся на предложение водителя взять попутчиков, а если он настаивает, попроси проехать чуть дальше и просто выйди из машины. Далее, не садись в машину, если в ней уже сидят пассажиры. Это будет одно из таких э, наиболее опасных моментов, когда в машине может поджидать несколько преступников. Ну и, наверное, последнее правило поведения в автомобиле – иди всегда вдоль дороги и выбирай маршрут всегда так, чтобы идти навстречу транспорту. Не сзади, чтобы транспорт подъезжал, а навстречу тебе. Ну и, наверное, самое популярное по статистике место преступления – это на улице. На улице даже днем детей может постерегать множество опасностей. Вот что надо делать, если тебе все-таки пристает незнакомец на улице. Не жди, когда тебя схватят. Если ты видишь какую-то угрозу по отношению к тебе самому, сразу же можешь бросить что-нибудь в нападавшего. А лучше все это сделать в лицо. Например, рюкзак твой, портфель, мешок с обувью или просто горсть мелочи какой-либо, чтобы на некоторое время хоть как-то привести его в замешательство и отвлечь. Далее, убегай в сторону, где много людей. Не надо бежать в лес, не надо бежать куда-нибудь в пустырь, наоборот. Чем больше людей будет в окружении, тем лучше будет для тебя. Желательно забегать в какие-то магазины, торговые центры, где очень много людей и где явно есть охрана. Если тебе зажимают рот рукой, укуси за руку. Это самый простой банальный способ. Кусай, не щадя зубов, не щадя руки нападавшего. Используй любые подсобные средства. Это может быть ручка, расческа, ключи. Можно это вонзить в лицо, либо в ногу, в руку нападавшего. Любой аэрозоль, будь то дезодорант, или если, конечно, есть перцовый баллончик, это еще лучше будет. Просто направляй струю баллончика именно в глаза, и ты уже нейтрализуешь человека минимум как на полчаса. Ну, а девочкам, естественно, подойдет это каблуки, Сильно можно топнуть каблуком по ноге нападающего, либо ударить то есть по а, самой открытой части голени. То есть именно в голень можно ударять, тем самым хорошенько тоже нейтрализовать на небольшой промежуток времени нападавшего. И как только нападавший ослабил хватку, убегай. Просто убегай. Ну и такой небольшой рассказ по поводу того, что а, дома тоже не всегда бывает безопасно. Девочки-подростки, которые начинают интенсивно общаться со сверстниками, бывать в молодежных компаниях и приобретать первый такой некий опыт интимных отношений, должны быть готовы к тому, что их сочтут достаточно взрослыми для того, чтобы интимные отношения не остановились невинными поцелуями. Нужно помнить, что большинство сексуальных нападений совершается не примитивными незнакомцами с какой-то внешностью преступника, а приятелями, знакомыми и даже родственниками. Половина изнасилований происходит не на темной аллее парка или в неосвещенном подъезде, а дома у жертвы в гостях. Отправляясь в гости к малознакомому молодому человеку или на вечеринку в большую компанию, необходимо помнить правила поведения. Первое. В огромном количестве случаев одно только согласие девушки пойти в ресторан расценивается как знак согласия на все последующие события, а сопротивление воспринимается просто как игра. Второе. Если возникает неуютное чувство, не надо стесняться своей неосторожности. Необходимо уйти или твердо заявить о своем отношении к ситуации. Вообще сказать решительно однозначно «нет». Ничего в этом постыдного или страшного нет, поэтому если вам что-то не нравится в поведении молодого человека, говорите ему четко «нет, меня это не устраивает, мне это не нравится, я не намерен на подобное». Далее, с самого начала ясно обозначить нужно границы возможных ваших взаимоотношений. Это главный принцип защиты от любого изнасилования. Далее, если давление продолжается, не бойся шума или скандала. Например, на вечеринке несколько минут смущения лучше риска изнасилования. Поэтому ничего страшного. Если к тебе уже начали приставать, кричи, бей, устраивай какой-то скандал, поднимай какой-либо шум, чтобы привлечь к себе внимание других людей, которые могут тебе помочь и спасти в этой ситуации. В большую компанию безопасно иди лишь с надежными друзьями, не терять друг друга из вида и также вместе уходить с этой вечеринки. Ну и последнее да, – это помнить, что пьяному человеку труднее сориентироваться в ситуации и предотвратить насилие в отношении себя. С малознакомыми людьми и на большой вечеринке надо всегда оставаться трезвой. Держись вместе с близкими друзьями или поближе к своим хорошим знакомым, которым ты реально можешь доверять. Но насилие грозит не только девочкам-подросткам. Всем следует знать правила поведения в своем доме. Перед тем, как открыть дверь, обязательно посмотри в дверной глазок. Впускай в квартиру только хорошо знакомых тебе людей. Покидая квартиру, также посмотри в глазок. Если на лестничной площадке есть люди, подожди, пока они не уйдут. Далее, если без вызова пришел сантехник или какой-нибудь электрик. Прежде чем его впустить, позвони в диспетчерскую, которая обслуживает ваш дом и наведи справки: Реально ли кто-то к вам направился или это такой некий. Обманный ход. И прежде чем открывать ключом входную дверь, убедись, что поблизости и сзади тебя нет никого. Так что каждый ребенок должен понять, что по серьезному делу взрослые будут разговаривать только с родителями. Если с почты принесли вам телеграмму или счет, то за них нужно расписаться, а значит, это могут сделать только взрослые. Так и можете ответить любому почтальону, либо кто бы он ни был, Пускай оставит телеграмму в почтовом ящике, либо придут назначенное какое-то время. Ребенок должен просто сказать, чтобы пришли в тот час, когда дома будут взрослые. То же самое касается и электрика, и водопроводчика, и сантехника, и любого другого. Даже если у вас дома вдруг внезапно погас свет или прорвало трубу, можно позвонить родителям и узнать, как поступить в той или иной ситуации. В крайней мере... Можно спросить у соседей, которых вы все-таки давно знаете и доверяете. В моем подкасте есть рубрика, в котором слушатели задают вопросы пожарному. И сегодняшний вопрос звучит так. Как поступать в случае, если входная дверь захлопнулась, а внутри остались работающие электроприборы? Ну, здесь, наверное, самый простой вариант. Во-первых, нужно понять, на каком этаже вы находитесь. Если это первый этаж, то попасть, например, вам обратно в свою квартиру на первом этаже не составит каких-либо проблем с условием, что у вас все-таки открыта форточка, либо открыто окно, через которое можно все-таки проникнуть к вам домой. Опять же, да, вспоминаем те самые мои... Напутствие по поводу того, что все, кто живет на первых этажах, не должны иметь решеток на своих оконных проемах, потому что ваши окна на первом этаже – это и есть пути эвакуации при любой чрезвычайной ситуации, какая бы она ни была – пожар, наводнение, землетрясение, теракт и так далее. В случае, если вы находитесь на каком-то высотном этаже, и вы понимаете, что добраться до туда невозможно, нереально. Не надо стоять самому, пытаться там выламывать дверь. Просто-напросто звоните в экстренную службу по номеру 112 и заявляете об этом. В любом случае, вас спросят при звонке, при оформлении вызова, вас спросят, есть ли а, угроза жизни пострадавшим. То есть, есть ли угроза жизни людям, а, угроза жизни животным, если у вас, конечно, нет такой угрозы, то есть плита у вас не включена, э, не знаю, там, гриль не включена, либо что-то еще, вода там, не течет, просто захлопнулась дверь, то, скорее всего, экстренные службы, они могут не оформить этот вызов. Спасатели и пожарные приезжают только в том случае, если есть угроза жизни кому-либо. Поэтому бывают такие моменты, когда спасатели не приезжают по подобным моментам. Но, но... Я сам прекрасно помню, по своему опыту, мы приезжали даже на такие вызовы, где нет никакой угрозы жизни, а просто у человека захлопнулась дверь, он никак не может попасть домой. И не позвонить родственникам и вообще родственников у человека нет, но попасть как-то в дом нужно. Поэтому мы приезжали, вскрывали двери. И это намного быстрее, безопаснее, эффективнее проходит, нежели когда люди сами пытаются вскрыть свои двери выломать за счет силы своей. То есть вы таким образом только, во-первых, ухудшите состояние своей двери, потому что вы ломать ее будете все-таки с каркасом, и это будет не очень хорошо. Потом вам придется менять полностью весь проем, дверь и так далее. Это выйдет вам... Ну, такую в хорошую сумму, нежели когда к вам приедут спасатели и необходимым механическим и гидравлическим инструментом помогут вам вскрыть. И единственное, что может повредиться, это только э, дверной замок. То есть сама дверь останется на месте, единственное, придется, не факт не всегда, но э, зачастую приходится менять дверной замок, потому что в основном э, ломается он при вскрытии, например, каким-нибудь Лукасом, э, либо еще чем-то. В ломается дверной замок. Поэтому сразу же, незамедлительно, вы можете сообщать в экстренные службы. По большей части все-таки спасатели выйдут к вам. Они выйдут, помогут, потому что... Так же, как и вы будете говорить, вы же не можете быть уверенным, что у вас не замкнет что-либо. У вас в доме также есть электроприборы, которые также могут замкнуть внезапно. И это уже будет угроза жизни э, другим вашим соседям. Всегда помните эту памятку, как не стать жертвой преступления. Всегда проще предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить. И помните, жизнь дается лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.